0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。所以，我们这一集呢，先承应上一集，就是我们讲到受到受不了的这个物价上涨、通货膨胀相关，你感受到这个压力。那我们这一集来讨论，就是哎，那到底要怎么反应啊、哦？其实我对通货膨胀哦，开始有这个有所感是，是也是这一次跟大家一样的，就是在之前呢。我可能都非常忙，或者是在忙着什么，就是自己的事情哈。我对于这个，而且我忙起来的话哈，不太会有时间购物。然后我吃东西呢，其实比大家想象的这个简单的多。就是，嗯、呃，可能我不太就是我我就是我吃的菜就是那几种好，所以如果空心菜涨价的话，我会很有感。所以我大概是这一次才明显的有感觉到物价。膨胀的很厉害，通货膨胀而且是全球性的，所以前一篇有人抱怨说是台湾这样这样，我想不是，只是你还没有知道说其他国家的状态，然后或者是说其他的政府是不是难道就更有为？我觉得也不见得，就是这个是一件很难得的事情。如果呃，华尔街他们大概或者是什么一个指标性，所以我跟高雄那几位众女女士哈，就是说。我们大概不太会去听什么什么，这个这个人说他是财经专家，那个人说他是什么？我觉得那个可能是得到一个通识，普通的通识，但是可能真正比如说讲一句话，然后全球的这个经济啊，股价就就那个还是要就是你知道，就是只有美国那就是那个人嘛，对吧？那所以其他，所以也就是说，大部分人对于这种经济的局势啦，对于国运啦，算命，我觉得大家都听听就可以了。好，那如果说有感受到，是因为，嗯，主要是如果我像我们是有买精品的人状态的话，就会很明显的感受到，那是为什么？因为我们已经很长一段时间，就跟你吃食物是一样。你吃鸡蛋，你吃很久是五块钱，以前是一颗茶叶蛋五块钱嘛，那现在是一颗茶叶蛋十块钱，然后，嗯，大概你就会有这样的印象好，然后，所以以前的话，一个便当多少钱？可能我们那个年代一个便当是五十块、六十块，但是现在一个便当就要到一百块。所以人活着越久，一定会遇到物价上涨的更多。好，比如说我们现在的这种这个呃物价上涨的情形，就是比如说我自己啦，好，可能是嗯、呃、大五的时候托同学去，他们刚好去巴黎旅游，我就托他买一个那个这个人生第一卡这个 L V 的包包，是 L V Speedy 25它是很经典的款式，它没有背带。然后当年买的话呢，其实也早就忘记说那时候的这个法法郎的这个。对台湾的币值怎么样？但是就是换算起来就是一万五千块台币。那但是呢，如果我再去现在这个时代过了大概十几年，快二十年这样来看的话，你去这个 LV 的官网去看，这样的一个同样的 Speedy 25的包包，它已经要卖到台湾台币的六万块钱。好，那这个是经过二十年这个 LV 包包的这个涨价。然后再跟大家报告的是，我大概在住院医师哈，我大住院医师时代开始之后，我不是就自己赚钱吗？其实我实习医师时代开始就自己赚钱，自己生活。一个月呢，实习医师是赚两万四千五，好，印象很深刻。两万四千五，可是呢，呃，实习医师很累，一个月要值十班，好，然后很累，平常就很累，然后值班呢又没睡觉，然后又更累，所以实习医师呢，他不。不太容易花钱，因为这个时段就是你的医院的这个 loading 学习呀、啊，看病人非常非常的重要。然后你这一段的学习成绩呢，会影响到你将来可以申请到哪一个科，你想要去哪一个科，你要有好的就是学校的成绩，还有就是这个实习的成绩很重要。还有实习医生开始已经要负法律责任。所以你你又是菜鸟，你又要负法律责任，所以你的这个压力也会比较大。所以你在学习上是很很认真的，是不太有时间花钱。然后实习医师哈、哦，在我们那个年代，嗯，就是最大的乐趣就是早餐呢吃免钱的，就是他那个年代呢是允许，比较后来就不允许。那个年代是允许，比如说厂商他可能是某个药厂，然后他呢就来办一个早餐的。Seminar 就是办一个早餐的说明会，那一边你吃，他会请你吃早餐，可能是一个三明治或者是一个汉堡。通常那个早餐呢、啊，都比我自己买的高级许多，或者是好很多，或者是饭团都有哦。里面这个你那个饭团吃的话，中午就吃不太下。然后还附一杯饮料，好，然后最好那个时候最棒的这个厂商请的最好的这个早餐呢，就是。摩斯汉堡的早餐哦，那这个就是请的非常高级。所以当时实习医师的好处就是会呃，你自己科的这个 meeting 一定要去，然后有时候呢还会这个呼朋引伴说那，那那那个中午那个哪个地方有这个要开会，就是叫你去学习，但是学习呢有付便当，然后你就很开心的去吃免钱的便当。哦。所以大概会省省个这个早餐费，实习医师反而可以省早餐费，在那个年代。现在是医院，很多医院都，诶明文规定是不,不允许厂商在这样这样子请，越怕就是有一些呃利益相关。好，在我们那个年代呢，在我们那个职级这么低的时候，根本没有什么利益相关嘛，就是大家也不见得瞧得起实习医师，只是说多准备一份餐给实习医师这样子而已。好，那有时候呢，那个嗯、呃，就我们那个时候的乐趣啊，就是如果厂商可以送一个放。我们不是穿白袍吗？白袍上面不是有口袋嘛，可是如果你直接把这个原子笔啊什么插在这个口袋里面的话，这个笔会漏水。<笑>漏水的话呢，这个白袍就脏了，就丑了，就不好看了，还有很难洗。所以有一个就是专门放很多笔，一次可以放好多笔的那个笔袋。好，然后这个这个笔袋呢，在这个实习生里面，我们那个年代算是圣，就是珍品。我就说啊，那他有他有拿到笔袋哦，这个笔袋很好。这样，我们大家就是过这样的生活，非常的简朴，然后没有时间花钱。好，就是因为你除了上班时间之外，你下班，因为马上要准备医师国考，嗯、呃，医师国考就是你一定要过这个国家专科专科医师考试，然后你才会拿到医师的证书。你拿到医师证书，你毕业之后才会有地方可以去上班。我说很重要，所以呢，其实呃，你下了班，你最重要的事情就是要读书。好、呃，在这样的情形之下呢，其实不太容易花钱。然后我印象很深刻，我也在节目哇哇哇里面分享给大家过，就是我为什么一直记得这个两万四千五呢？两万四千五一个月赚两万四千五，这个应该是没有扣税价，但是应该也缴不了什么税。呃，那一年呢，我记得我去买了一个就是 Chanel 的帆布的，这至今我非常喜欢的。我是买粉红色，那个年代有粉红色跟黑色。然后呢，我就买了我我喜欢的这个粉红色。好，那个那个包的价钱，一个帆布的 Chanel 包，就是它的本体，它其实就是一个托特包，是一个方形的托特包。然后呢，它是帆布做的，好，可上面可能会有一些西西 m a 啊，哈、哦。哎，然后手把的地方是也是漂亮的这个粉红色的皮革，那个包当时要价也是两万四千五。那可是现在的这个 Chanel 的包呢，几乎就是我们也买不起、碰不起的，因为就是动辄只要是皮的，大概都是十几万了、哦，超过十五万，然后甚至呢到二二呃来到二十万，或者是甚至是二十出头。LV 的包包也是一样哦，就是从以前就是哦、呃，我还有一个非常。大的奇怪，为什么不知道为什么买这么大？可是就是因为那时候设定是要值班用，我希望可以把值班要用的所有东西啊，包括毛巾都塞进去。作为一个大的 Never f u r n e v e r f u r 就是这个就是很基基础版的这个托特包。你看我都是买托特包，在那个年代，因为我在里面呢要放很多东西，要放水壶、水壶、雨伞。好，然后呢，还有一些就是我看眼科的这个基础的那个 lens 是基础的配备，我都要放在那个包包里。好，那 LV 的那个大的 Never Fall 那个那个印象中呢，买的时候呢已经是可能是 R one 了，好 R one R two 那个时候住院是第一年、第二年那个时候买，大概也是将近可能是三万，那可能现在也都是涨到就是快要就是五六万左右。所以它就是有这样的一个涨价。那我们看到是一个皮包类的涨价。那接下来呢，我们来看，就是如果是珠宝，就是青珠宝类的涨价是怎么样呢？青珠宝类的涨价就是，比如说，其实我一开始的这个入门的这个珠宝是，我说过，我考上北一女的时候，那个黄妈妈送我一个卡地亚的这个。这个戒指就是三个金，就是玫瑰金、黄 K 金跟白 K 金三金，但是我没有选，我没有选经典款的 Trinity， 我是选另外一款，但是那一款现在就已经没有。好，那那时候一个戒指可能也是差不多是，就因为不是我出钱的，我对那个价格记不太清楚，但是绝对也是两万以下的。嘿，那现在呢？你一个这个选呃，不是那个卡地亚的 Trinity 的戒指？就绝对是不止这个钱。好，那如果再拉回到就近最近这一年，呃，不是啊，不是最近啊，就是拉的比较近的话，可能以前呢，呃，我在我印象好深刻。现在就是说物价通膨的非常厉害，还有包括很多的呃钻石类啊、珍珠类全部都涨价嘛。好像我自己那个还好 ，Mickey Moto 买很多，不然的话。现在好像日本珠的这个，我觉得 m i k i Moto 跟 Tasaki 呢，都都涨得非常多，好，都涨得非常多。也许就像 VCA， 它可能每年跟你涨个四趴，或是只涨个几趴、三趴，然后可能很多的珠宝就是都是这样慢慢涨、慢慢涨。所以一年这样，最后我们看到的是什么结果呢？呃，我是在2019年买的这个 m i k i Moto 的 M Collection。的这个珍珠耳环，它是一个南洋珠的耳环。我说过了，就是你刚看哦，你好像不觉得你会想要买，但是呢，我又看了这个吴景孝演的《黑格的手册》，他就是那个很有名的小说，然后去翻拍成电视剧。米仓凉子也有演过，吴景孝也演过，就是演演一个这个银行员，女银行员因为盗取了顾客的钱之后，经过就是电脑的一个 miss。然后他盗取了顾客的钱之后呢，他有了一个很庞大的资本，然后选择去做银座，去经营银座的酒店这样一个故事。然后刚好吴景孝在里面呢，就有一幕是穿着和服，然后带着这个 m i k i Moto 的 M Collection 的这个南洋珠白珠的耳环，然后我就觉得哇，真的是太棒了。然后我大概去，嗯、呃，我自己有试戴，就是刚看哦，你。就是照片，网络的照片，你不见得想买。你真的为什么说明星的代言，或是偶像代言，或是使用是是有一个价值的？是因为当他戴在人的耳朵上的时候，你就会觉得哇，就是这个感觉。然后你可能也想要有这样子的呃感觉气氛，然后就就想要买。好，然后呢，所以我就。但是它的这个定价很贵，那个时候呢，在二零一九年，我在台湾看的这个价格就是已经是台币三十四万。好，那如果是这个首饰的这个价位呢，这个珠宝的价位，戴在我的话就已经要到很考虑嘛，就是您可能去戴一次是不是喜欢啦、啊，然后去第二次是不是喜欢，你就要就要这样子确认。好，然后呢？因为我最后是决定，就是我会去比较，因为我会那时候有去日本旅游，疫情也还没开始嘛， 2 0 2 0才疫情大爆发，所以我们就在2019年的时候呢，就是去日本的银座，它有这个 m i k i Moto， 好，我们是 Ginza Ginza Two m i k i Moto 在银座是有一个总店，跟它一个就是 Ginza Two 这个店，这两个店哦，就是。不太一样，但是，哎、欸，我觉得都很好。那因为我们就是习惯跟他购买的这个 sales 小姐呢，是在 Ginza Two， 然后那个时候我们就跑去 Ginza Two 跟他这个购入。那个时候我的印象很深刻、哦，那副耳环的这个标价是日币一百万，好，日币一百万。那嗯，就是我刚我我当时候我是就是。觉得说，因为日币也是低，然后我已经设定要买这这一副耳环，然后确实是戴就是非常好看。然后还有就是，我们事实上，哎，欧巴，你可以不要弄到我的这个线吗？感恩。好，然后还有就是我们在那个 m i in k e m a in Ginza Two， 因为比较常年就是如果买的话，就是会找同样一个 sales， 然后刚好呢。他那一次那一次呢是给我这个打九折，所以我变成我买这一副这个耳环呢是计打九折，然后但是之前没有没有，我们是结账的时候才知道他要给我九折，并不是说他因为要给我九折所以我去买，但是就是我们就是呃有去想说啊，这个是一个日币的便宜的地，这个汇率的点。然后呢，还有就是他会退税，退税的话，你去一般百货店退的就更少了，所以一定要去起这个路边的旗舰店。好，那就可以退，那时候就是可以退十趴，然后再加上他给我打九折，那换句话说，什么等于是我买这副耳环呢？其实是一个非常非常好的价格，就是等于是已经是这个日日币的这个价格的这个八折这样子购入哦。嗯，所以就跟我想，就是比这个跟这个台湾，你台湾的 Mickey Moto 了不起，就是也是九折，是你在你如果比如说你星光去星光三月，你有星光三月卡，然后呢，他还有周年庆的时候好像会给你九折吧，好，大概是这样子。好，那总而言之呢，所以我的意思是，可能你面对这个通膨，一简而言之就是你要。你要开源，要节流，这两方面都要很用心的。那节流的话，就是你不要买东西，当然是最节流。可是我大概不是那种，就是说，就是一味的要要要压压榨自己生活类型的人，因为我觉得你可能也要正视自己的生活的压力。比如说，我事实上是一个这个育儿或者是官司吼，压力是比较大的。那你要说我看病人，其实也是。呃，有时候也是有压力的，就是病人很多的时候，我们会有压力。哈、哦，比如说你是不是让病人这个太久的等待，那、啊、病人病情比较复杂，要比较好好解释，或者是说你遇到这个病人，他可能比较不好沟通的时候，你可能也是会有压力。好、哦，但总而言之，就是哎。压力是你有感受到了，你就可以正视。你如果越往下压，我觉得它反而会潜藏在，也许就会让你晚上睡不好啦，或者是啊，精神会一直很很有压力感。好，有我我不认为就是不说或者是不正视压力，压力就不在，反而是你正视有这个压力的话，反而压力就会变小。我自己是感觉是这样。比如说我们有病人哈，他可能是。呃，跟这个周杰伦一样，有那种类似，就是所谓的僵直性脊椎炎。很多男生我遇到的都有这样的僵直性脊椎炎的问题，他还是属于一个这个比那个有一个基因的那个相关的所谓的欧 u t o 有自体免疫的疾病。所以这组病人有时候他常常会合并眼科的虹彩炎。他一红眼炎起来，就是眼睛会红、会痛，然后视力会下降，然后就要开始治疗，就要就要泪固醇。然后他其实也常常问他为什么会引起来，他自己也知道，他如果太累或者是有压力的时候，他这个疾病就就就诱发了。所以搞不好可能如果太常有压力的话，一年就是会诱发个两三次。所以，我想现在如果你面对不管是通膨的压力，或者是家庭的压力，好，家庭的压力很多种啊，老公外遇也是压力，家里面有人往生过世，或者是生病，都是很大的压力。那我觉得可能比较好的去想法是说，呃，我们现在至少没有因为这个压力，暂时你看不到，你你现在没有发生嘛，没有去诱发你产生什么自体免疫的疾病，就是说。老天爷还给你一些能力好的这个身体来对抗这这些压力，所以现在就是你挑战自我的时候。那我觉得人就是要面对现实，就是如果我钱不够，然后他东西涨的时候，我就选择我的选择就是会少。好，比如说呢，选择少的是说第一个你应该要像这个。这个 Netflix 上有一个影片，说什么“怦然心动的整理术”。当然，就有一篇西方的研究学者，就说哪里有什么“怦然心动的整理术”。整理这件事情不会让人家开心，但是整理的好处是，可能可以让你的这个生活空间呢看起来比较整齐，然后可能可以多出一些空间。然后我觉得整理最重要的意义是，它让你知道原来你有这么多东西，不管你有没有断舍离。你会知道，说你活到二十岁、三十岁、四十岁，如果因为我们大家平常比较忙，没有在整理嘛，或者是整理的不是那么的频繁，你不太，或者是在今天整理一点这里，然后一天整理一点，你其实不太容易感受到，原来我所拥有的东西是这么多，或者是说我有，可是我都还没有好好用的东西是这么多。好，所以也许面对通货膨胀，我可能就是。嗯，耳环呢，可能就要少买。好，目标是这样，但是不一定达成。但是你至少设定一个目标，然后衣服类也是。好，我觉得要看年纪哦，因为如果你今天是一个二十岁、三十岁年轻的女性，我不太认为首饰跟衣服可以少买，你只能够。呃，放在这样子的目标，那这样子，如果你放这个目标，可是你这个年纪明明东西不够，却一定会想要多买的时候，应该要有什么样的原则呢？应该要有小包包教会我们的是里面的这个，呃，他是什么？很，很真真由，反正就是那个那那本书的作者他所提到的，就是你要会修理。你要会爱惜好的旧物，然后你要珍惜，然后会用。然后当你买这个东西的时候，你要知道它确确实实是为自己加分的，你才有理由去花钱。也就是说，通货膨胀的时候，表示什么？钱是变小的，钱是变少的时候，你要去花这笔钱，一定是想说，到底是有没有需要？我爸你不觉得妈妈很厉害吗？就算你在旁边做鬼脸，我也没有。打乱我的脚步 ，right？ 嗯 ，so， 这个就什么临危不乱。好，<笑>好，那所以就是你要去想，或者说我今天的这个 podcast 也是一个自我勉励，就是我们要去想说这个是是不是要，比如说，其实黄律师这次在英国这个旅游嘛，所以我就会，我其实是有托他买，好，我我希望托他买一个这个沈奈友小香的这个皮夹。就是那个短盖皮夹，因为今年可能有颜色蛮漂亮的，是粉红色或是紫色，刚好是我很喜欢的颜色。呃，然后呢，黄律师就会问说：“啊，你皮夹不是很多吗？”好，那所以所幸是没有买到啦。好，那所以也他说的也是对啦。其实我是不缺啦，我皮夹很多个，我不用再买。好，那这笔钱就可以省下来，就是这样子。呃，然后呢，我有请他去看这个。我就觉得说，应该带小孩的话，我手应该空出来。我想要一个斜背的包包，想买目标斜背的包包。好，然后我们的这个目标款是呃 d e v i l 的这个一一个斜背的包，然后觉得很好，可是它单价比较高，所以单价比较高的时候也很难托人家这个亲朋好友帮你扛，因为可能会诶。可能会占到人家的信用卡额度啊，哈，或者是呃，就是说这么昂贵的东西也不好带。好，不过黄律师倒不是这样的问题，而是真的没有这个包包在英国的时候货非常多，因为英国其实没有加入欧盟，所以英国不会退税，所以它的价格比较高。那可能也因此呢，巴黎跟伦敦是很近的。还有，这巴黎本来就是一个大家会去的大大都市，好购物。结果呢，呃，在伦敦有看到的包款式很多 ，Chanel 啊，耳环啊也非常的多，但是就是都没有下手的情形之下，想说会不会在巴黎遇到？其实，在巴黎都不会遇到。好，那所以就就是我们又省下一笔钱，嘿。那黄律师呢？最后是好不容易，就是他他买包的这个共估了，好，这里也那个没买，那个也没买，不是因为完全没货，是因为英国他没有买，他觉得说要在巴黎退税时候才买。那么，所以你如果想要有那个更多的便宜，或者是要去去搏那个好运，有时候在这个时代呢就不行。好，那如果是这样子的话，我觉得购物就是要更精准。你可能不能在这个通货膨胀的时代，你觉得，呃，这个也要有，那个也要有。你要去想说什么在你身上是必须的，而且是百分之百加分的。然后其实，嗯、呃，好的东西可以用很久啊。好、哦，那我会觉得是这样。嗯，那另外这个我们的网友呢，他也有这个提供我们一个，就是现在新加坡的。哎，一则新闻，那个新闻呢？它是就是说有一个新加坡的这个女生啊、哦，在她的社群媒体上抛了一个，呃，好像是她爸爸还是什么送她的这个生日礼物，还是自己去买的生日礼物，然后大概是折合台币，可能是一万五千块台币左右，然后是一个呃新加坡当地的牌子，这个牌子呢是。呃 ，C 开头啦，这个那个心想有一个包好，然后我那时候看了，就是有点小香风，然后我看了也很想买，那个时候他也说是这个牌子好中。总而言之呢，就是说他破了、er、之后就很开心。这个牌子呢，我知道在一零一的这个 B two 还是 B one， 应该是哦，就是跟捷运同一层的那个，再往里面走，好就是。<笑>也有卖这个新加坡品牌，然后那个专柜也是很大，然后看起来也是很这个这个陈设啊都很好。那我是还没有进去看啦、啊。那我曾经呢也有这个牌子的这个东西，是因为黄律师他去这个新加坡出差的时候，在机场帮我买了一双这个牌子的凉鞋。好，那这个新闻呢是呃这个美眉她可能是年轻，大概十五六岁。他就是哎，还是十八岁，有点忘记。好，然后他 po 了很开心的 po 了，说他人生中的第一个名牌包之后，结果反而被吐槽说这怎么会是名牌包呢？好，然后点点点，所以他就觉得很伤心。然后呢，就很多的恶意的攻击嘛。然后就他也就就是回 po 了，就说哎，其实他们家的经济状况啊，呃来讲的话，这个包这样子的价位是他们平常很少。的物质的享受的类型，所以这个包对他来说已经是呃非常珍贵，然后非常喜欢。好，那他这样子的态度一出现之后呢，这个情绪就比较扭转。本来一开始他是被嘲笑了，为什么这个包一万五千块，然后这样这个牌子他会说是名牌包呢？很多人呃保持就是保持跟他不同的意见，所以就去笑他。那、啊、当他这样子说的时候，反而大家又觉得说哦，他很好，然后甚至呢，这个包的这个品牌，还有各个很多品牌都来这个送他礼物哈，对这个 YouTuber， 然后就是这样子的一个故事。大家听完有觉得怎么样吗？首先，可能会有人问说，那这个牌子到底是不是名牌包？可能它不是世界上的那种。就是你讲出来，大家都知道的名牌，好、哦、讲出来都知道名牌，还得是你要有关心这个产业，比如说可能那个车子，那你要有玩车的人，或是男生，或是买车，你讲出来大家才知道。不然很多车子虽然可能也是名牌，也是非常好的，可是你讲出来如果没有在这个领域的人，根本就不知道。所以名牌这件事情呢，我想它会有它那个群体的一个。定位跟这个认定，然后名牌之间呢，有好几个集团嘛，比如说 LVMH 集团啊，啊、呃，比如说什么什么集团，然后他们之间也是在争夺这个市场。好，大家知道吗？我看一个这个网络啊、哦，他是说，嗯、呃，宾利，大家知道宾利这个这个是车子里面的超级大牌子。好，就说也许你，假如说你听。B M W、冰士啊，什么这个？如果在宾利面前哦，可能就又还没有宾利更贵，然后牌子更大，好点点点。所以我的意思是，你要比比不完。但他有个，他有个统计，就是说宾利在韩国的销售呢，是占整个亚洲市场的韩国销售占了四成哦。也就是说，我们很，你这个车子更贵，对不对？那我们韩国竟然可以占到它四成的销售，是不是南韩的人？收入是更高的呢，其实，在整体来说也不是，但是他们已经统计出来，就是韩国的年轻族群更愿意花钱在这些奢侈品上面。好，比较起来，所以我觉得这个也是年轻人很好的这个思考议题。呃，综合我们前段讲，为什么前段在讲说以前是多少钱，然后现在是多少钱，是因为当我想要买这个 Lady Dior 的时候，好 ，Lady Dior 就是带肥包，就是。呃，因为我这个年代呢，就是会看到戴安娜王妃的风采的这个年代，我就是 Good Year。哎，那现在年轻人没有看到戴妃嘛，就很可惜。好，那戴妃她的这个穿着打扮其实都是非常高档，你很难模仿的，不太像是凯特。好，但,但是有一个职级的分别，因为凯特嫁给威廉王子的时候，威廉王子他主要还是一个王子啊，然后呢是一个呃这个。公爵，他并不是威尔斯王子。可是戴安娜嫁给查尔斯王子的时候，查尔斯王子就是王储，就是就是威尔斯王妃。那所以他能够运用的这个资金啊，就是运，就是能够购物啦，或是生活的水准标准，就是会不一样。所以你有多少钱，你有怎么样的身份相应，就会过不同的生活水平。所以戴安娜王妃呢，她的这个。那个身上的这个衣服啦、啊，或者是他带的这种高级的王室珠宝，是一般人很难去模仿跟学习，就很难。好，然后呢，他有一次出访这个法国的时候呢，这个法国的总总统夫人就想说，因为都要互相可能元首啊，或者是皇室出访的时候都互相赠送礼物，所以当他出访法国的时候，法国总统夫人就想说，我到底要送他什么法国的这个土产呢？结果就是选定，就是那个时候还没有，就是呃，可能只是刚开始销售啊，可是还没有什么的，帮他特别定制了一款，就是呃，这个 c h r i s t i n e Dior， 就是迪奥，迪奥出的这个包，然后他带拿了之后呢，大家就称他是这个戴妃包，就把它叫做是 Lady Dior。好，当我想买戴妃包的时候，它是十十二万十五万台币的事情。可是现在，如果你想要买带飞包，根据它的这个款式，我说的还是最基本的款式哦，并不是说什么上面有刺绣，好像很复杂。现在呢，可能已经要十八到二十五、二十五万。好，这、就是带飞包的款式。那所以呢，这个，诶，意思是说，我常常也会这个走在路上，好像觉得说这个，呃。这个年轻的人为什么身上全部都是名牌？负担得起吗？但是很有可能是负担得起为什么？他可能家里就是很有钱的，或者是他从事的产业是很有钱，可是你看不出来。比如说，他可能是一个 YouTuber， 或者是他可能是点点点点点，你你你你你不知道的。好，那可是我们需要受到这些人的影响嘛，意思是说。我们在看这个时候，其实是可以看到这个社会是很两极的，是 M 化的社会。就 M 化的社会，我觉我在之前更多集就已经提出了 M 化的社会。如果你阶级跟阶级这种无形的阶级，因为南韩为什么会这样子，奢侈品的消费是非常的多。听说是分析的结果是，诶，因为跟他们的这个南韩哦，比我们更重视那个阶级。啊，更重视说这个你外表啊什么什么带来的那种阶级感，所以他的这种名牌的销售会比较多。那台湾的话，反而是阶级是隐匿的，就是他如果是比较有钱的或者是怎样，他其实很怕人家知道的，或者是他反而不敢让人家，就是说。呃、嗯，知道他们是这样有钱的，是不不外显的，所以台湾的可能这个奢侈品的这个消费哦，就你还得是用那个族群你才看得到，如果你不是那个族群，你大概就看不到，大概是这样。那马路上的这些人其实是很，就是就是一般他的这个个人的这个穿着喜好，好，所以嗯。那这样的意思是说，如果在通货膨胀的现代，那么你的这个收入薪资不是那么高的时候，你要花多少资本在这个生经营在生活上，生呃经营在这个奢侈品上，好经营在这个你的休闲娱乐上，我觉得本来就是刚好是需要重新思考的。比如说，其实出国跟旅游啊，或者是你在台湾旅游，其实我认为其实也蛮贵的。所以你大概如果说像我的话，我大概不能够说呃又要旅像以前一样好，就是又要旅旅游，然后又要买精品，那这样子我我会觉得我负担不起，大概是这样的意思。就是面对通货膨胀，是因为以前那些东西相对是便宜，我买的时候其实相对都是便宜。比如说我有一副宝格丽的呃这个玫瑰金的耳环，就是呃 zero one 这个耳环。可是当下如果买没有镶钻款，其实大概就是三万五台币好，这个我买得起吗？买得起也可以买。但如果是像今天只是单纯的很多的珠宝类都是这样，啊，它可能只是单纯的玫瑰金或是怎么样，就给你卖到八九万或十万的时候，其实我不一定会买，或者是说那我不一定会买原因就是我的银蛋不够买不起。好，那我觉得也没关系，那就是正式这样。但另外一方面来讲，你其实哈、哦、女女生在成长的过程中，不同的年纪，你本来就是会经历欲望多到欲，就欲望慢慢减少。因为欲望为什么慢慢减少呢？是因为人生可能其他的课题，或者是人生的重点不一样，或者是真的是金钱的分配比例你有所改变。那我觉得这些呢，就是很正常的事情。如果遇到通货膨胀，你可能要去思考的是这个价钱。如果你觉得是 C P 值不够，或者是你觉得你不应该花这个钱，其实也很好啊，你就不要花。然后呢，嗯，不要花一次、两次、三次、四次、五次的时候，反而可以累积比较大笔的预算，然后去买你真正值得的东西。理由是，比如说我们这样讲好了，比如说黄金是最常买，因为以,以前啦。就是比较喜欢，然后所以会比较又常常去日本，所以会会追加的评价是：如果我去日本，我一定会去 Mickey Moto 买这个日本的土产，就是这个日本猪嘛。好，所以一定会去买 Mickey Moto。那可是你，那、嗯、么没有到年纪的人，你想不到这个问题是：其实如果年纪大的族群，通常带很小的猪，比如说四 mil、mm、或者是五 mil、mm、的猪。你就会觉得有点怪怪的，所以年纪如果超过三十五岁、四十岁以后的，或是迈入的，其实应该要省下好几笔买比较便宜小猪、日本猪的钱，而把它累积起来买一个呃这个南洋猪。当你有这样的想法的时候，也许你最后并没有买这个南洋猪，但是你其实也省了买了太多小猪，然后其实以后可能老的时候用不到这样子的。一个金钱的分配，好，然后还有就是，刚我们在讲这个名牌的概念，就是它到底是，如果对我来讲，那个品牌就是你要看你是什么平常就是什么习惯的嘛。好，就是如果是以那个还年轻的族群的话，这个刚刚讲的新加坡的那个牌子，当然是名牌，已经要价一万五，它要怎么赚一万五呢？所以这已经是等于是，呃。就是那个年龄层、那个族群的一个名牌，就像 Nike 也是一样。Nike 对很多人是名牌嘛，可是有时候你会去想，是为什么一双到底 Nike 球鞋一双是多少钱？我是不知道。好，因为我从来不买球鞋，我没有，我运动从来就是顶多就穿休休闲鞋。球鞋对我来说很重哦，我跑步已经这么慢了，我没办法再穿一双很重的球鞋，我跑得更慢。好。哼，欧巴笑出来，对，所以我从来不会去买球鞋，我一定是买更轻便的鞋。然后我也不真的想要去去运动啊，去爬山。所以 Nike 对我来讲，就是它就是一个品牌，但是不是呃超级大牌子呢？我也不觉得一定是好。那但是呢，它可能对很多男生，它就是一个超级梦幻的品牌，因为可能会有限定版的。那对，那这就是我不知道。所以我的意思是。人不知道的事情有很多，那你不需要因为别人不知道的事情来影响你自己的人生。好，重点是我们怎么去想说哦，我这我这个人生到底要怎么样去过？因为说实在，我们的人生对别人根本不重要，他重要的应该是他的人生。只是说，一般的人他并没有那个能力去好好经营自己的人生嘛，他的人生要不随波逐流，要不然就是被他爸爸妈妈管。要不然就是被她老公老婆管，就很少人真实的，有有那个能力去想说，我想要过怎么样的生活，所以才会去管别人怎么过。好，你有你有听到这个黄医师去讲说，那个人不应该背这个包包，那个人怎么这么丑？他是不是可以变得更美，还是怎么样？他年纪怎么这么这样子吗？就不会，呃，因为我自顾不暇，我自己的人生都很要要要经营了嘛。好，我们那天在这个。报纸就是看了一个新闻，就是很火大，很火大是说他就是那，我觉得有好几则新闻都是这样。如果我们常常不不火大的话，他还会以为我们很欣然看到这样的新闻。那个新闻就是说啊，那个莫文蔚哦，五十岁了，然后眼睛周围有皱纹，然后有黑眼圈。说实在的，都很想把这样写这种文章的人拖出来看一下，就要，然后呢，把他的这个脖子扭住，然后就强迫他看镜子，说你自己看你自己觉得怎么样。所以就是说，都不看自己的人，不正视好好的面对自己人生的人，才会去对别人的人生追毛求疵嘛，去挑剔嘛。然后还有另外就是，回到我们之前看这个《璀璨帝国》的时候，就我就很明显的感受到。比如说，我看他每一个人都可以这样子啊！你看我是瘦的，你看我是胖的，你看别人也是这样。可是有一些话，你如果在西方世界，你评价别人的外表就是非常的不礼貌。可是我们在东方世界，我们似乎常常好，或者是说连媒体都公然的去嘲笑，就是一个女艺人的外貌。那这是这是为什么？他们为什么不嘲笑捧佳佳的外貌？好，听说最近张飞也要付出了，为什么没有去嘲笑张飞的皱纹？好，这个就是我觉得我们的这个社会对待女性是很苛的。好，那对待女性很苛的时候，就是你跟我一样，假设是女性，你觉得女性被这样对待苛刻的时候，女生就会不开心啊？不开心的话，到底怎么样？这个社会,会会觉得很好呢？然后还有另外，我看到这个新闻。很气的理由是因为我们明知道我们是少子化，少子化好生产全就是我们的婴儿出生率好像是这个全球倒数第一还倒数第二嘛，也就是说年轻人不再生小孩会生的比较少的时候，这代表说老年将来是会在人口比例越来越高的。在一份统计资料里面，二零二五年超过六十岁以上的台湾人将占台湾的四分之一强，也就是四分之以上的人口都是超超过六十岁的。你要说超过六十岁老人吗？好啊。那总而言之就是这样。那超过六十岁，请问谁没有皱纹？谁没有眼袋？谁眼皮不下垂？谁心脏不 OK？ 谁没有高血压？谁糖尿病不跑出来？就很难嘛。没有那种人，那种人就是。就做了很多整形，你看了也受不了的。好，基本上我不赞成这个过度整形。我最近呢，在看了一出剧哈，就是二零一二年的《倾城之恋》哈。你说黄医师你到底在干什么？就是有啊，有在追剧。然后里面呢，他呢是就是男女主角，我不见得是最喜欢的。就是也许你在这个市市面上不是呃，所以所谓的这个 super brand， 就是我们在讲那个品牌的概念一样，明星之间也有这个阶级啊，品牌的概念。可能男女主角都不是你市面上认为是第一流的顶流的巨星，可是其实演技很好，是演这个康熙的故事嘛。然后，但是就是啊，反正就是你看，有时候边看边吐槽，但是演技很好，我们就继续看下去。他的特特点是他请潘迎子来演这个那个，就是哦，孝庄皇太后，好、哦，就是康熙的祖母。然后呢，在里面，天哪，潘迎子看起来比演康熙的那个男演员皱纹还少，皮肤还亮，然后还更没眼袋。但这是什么？这后面就是我认为就是医美的痕迹嘛。那当然，潘迎子她本身就是很会演戏、很有演技的，嗯，这个是无话可讲，对不对？但是当他的脸变成是一个医美痕迹的时候，我觉得就是一定是有肉毒啦，或者是一定填充了什么的时候，其实他的脸是比较僵的，比较僵的时候呢，他没有办法去反映出那个在演戏里面需要的那种表情。所以你说皱纹有没有用呢？当然，你看到潘英子，你会，他如果今天不是在演这出戏的话，你会觉得说，哇，这个。女神依然是女神，好，女神没有被岁月打败。可是，如果当她不在那个女神的 title， 而是挪到戏剧中要演一个孝庄皇太后的时候，你会觉得她没有什么表情啊？这个就是有一好没一好。所以，你要怎么样去去看待这个年龄的老化？我觉得这来自于尊重，就是没有理由，就是你看到。年纪比较大的人，然后你觉得他呃，这个是没有腰啦，或者是呃胸部下垂啦，或者是皮肤下垂，或者是两边垂，你要去说你怎么这么丑，不没有没有理由嘛？理由是因为他这样叫做很正常，是说人家丑的人这样叫不正常，就是你哪一根筋坏掉，你是不能知道这个四一年是有四季春夏秋冬，还是说人是有这个呃 baby 啊青年壮年，然后老年，你说你是哪根筋坏掉，你不知道吗？是吧？所以有时候呢，呃，当别人就是、说你如果可以看到这个社会无形的，而且没有道理的枷锁的时候，你其实应该要冲破。所以通货膨胀是什么意思？我我呃，去年我的闺蜜就已经跟我在讨论这个通货膨胀的事情。我闺蜜很认真的赚钱嘛，然后她也有买房，然后所以也要找房贷。呃，然后他也要上班，那他是没有养小孩。你看他没有养小孩，他都要很注意。但是只要有养房，他就要很重视这个通货膨胀。他说：“啊，怎么办？怎么办？”之类的。我就说：“那所以啊，你现在染发，你不应该去去理发院染啊，你应该自己染啊。如果你觉得染发是必要的，但另外一方面来讲，如果你很就是说随着时代的走向啦。”就是说老了就老了，你也不需要做这个做那个，时候相对之下可以省很多钱。哎、欸，但是就是说人就是会有那个比较心，还有那个现在那个呃风气流行的是什么？有时候你会想要追上。好、哦，那像因为我我比较不是属于那一类的人。好，比如说呃。我大概是你可以说我是比较有能力，或是比较没能力的。大概就是我觉得如果没能力追上别人，我就不追嘛。那我这样压力就会减少。好，比如说你说我像现在哈，我说我打我只要打开 FB， 我所有的朋友通通出出国去玩。好，不是这个日本，然后就是呃那个那个欧洲啦哈，就全部都是因为我所处在的同温层就是这样。好，我但我没有跟他们一样，我有觉得怎么怎么样嘛？其实我也不会怎么样。<笑>就是如你要面对一个呃更有压力或是更通膨的世界，你可能会需要一点点类似像黄医是这样子，你你很正视自己的喜好嘛？我的喜好为什么要跟别人一样呢？我就喜欢看《筑梦摔跤》啊，我我就喜欢听邓丽君的歌啊。好，然后这这一些都追都不要，不太需要什么钱。好，或者是说我为为什么一定要跟其他人的喜好一样看什么呃网络啦，一定要看到什么片？我通常不这样子。嘿，就是我觉得人在处于压力之中的话，唯一可以的解决之道是，你还有保有你的兴趣，你还是可以发展你的兴趣，只要你这个兴趣不是太昂贵。然后我们又没有要去银座酒家，好，我们又不是说呃嗜好是在什么。对哦，但我有一个昂嗜好，稍微昂贵一点点，就是我我有个嗜好是买买耳环，这个嗜好稍微昂贵一点点，那没关系，就是让他呢，我也要去想，我是不是可以省几次，然后买更贵的，大概更有价值的，大概是这样。好，比如说最近这个黄黄律师在这个欧洲旅游嘛，然后他就有看到这个 Chanel vintage 耳环 vintage， 就是说。哎，古老的啊，还有就是可能几几零年代人家用过，但是保养良好，拿出来卖。哎，你发现哦，卖的还比现在的更贵。也就是说，他以以前的东西，如果你喜欢，你还是有这个价值。所以这边你为什么对通货膨胀有感？是因为你的生活价值由别人决定了，提高了。那这个时候，你应该要有的 balance 是，那你自己的兴趣。还有你的价值，你有没有办法坚守住？如果可以，我相信还是可以平衡的。但你的兴，趣，所以你要看是什么兴趣啦、啊。像我最近啊，好，我的兴趣其实就是看老片，我也很推荐年轻人看老片。那所以你如果是，就是说，你看一下你的兴趣啊。像我的兴趣就是，对于美女啊，对于还是有兴趣嘛，老电影啊，还是有兴趣。那是因为我国中的时候就看，然后我发现呢，这一些经典的人物、经典的影片，其实之所以是经典，就是它有存在，它在很多年，它也不太容易被这个，就是说被你所忘记了、抵消。好，比如说我曾经看过的是一一九四三年的电影《Jane 简爱》，呃，中文翻译就是《简爱》，它就是那个英国。很著名的，就是几乎可以跟这个莎士比亚什么齐名的这个，嗯，文学家啊，就是艾米丽·勃朗特，好像是这样子。然后呢，我看的这个版本是中，就是琼芳登啊 ，John Fontaine。好、哦，他是一九一七年出生的，但他二零一三年才过世。他是出生于日本，然后是一个英国裔的美籍的。女演员，我看了她两部电影，第一部呢是《蝴蝶梦》，第二部是《简爱》。所以也就是说，如果你文学作品看不下去的时候，你先从电影着手，然后你看了电影之后，有可能去诱发，就是你去看这个原著。就好像我们可能是看了，呃，这个。零不已，好之后呢，我们去看他的这个原作一样，需要有一些启发。不管我们是对成年人还是对小孩子，都是一样的。好，然后他的姐姐呢，就是奥利维亚。这个奥利维亚是演这个非常著名、非常著名的《Gone with the Wind》的里面，好这个 Ashley 的最爱。好，那我讲这部剧是怎么样的？这个就是跟这个通膨很有关系，跟通货膨胀很有关系。因为《简爱》它是描述什么故事？它它这个故事啊、哦，其实是你你想、哦，十七世纪，我记得奥米，呃，这个奥、哦，艾米丽·勃朗特呢，她应该是十七世纪，然后写出这个《简爱》的这个作品。他就讲说，那个时那个时代呢，有一个女生，她是一个孤女，所以她要去就寄住在这个舅舅舅妈家。结果舅舅舅妈呢，对她不好。舅舅死掉之后，舅妈就对她更不好，把她送去寄宿学校。那因为这样子孤女身份，在寄宿学校呢，就会受到很多的这个打击啊、压迫。好，然后好不容易在寄宿学校里面成长了，得到了呃学习之后，他可以去呃求职了。他当然也可以选择在教教会啦，或者是留在原来的孤儿院。但是他要走出他的舒适圈，没有留在孤儿院当老师，他去一个。呃，就是有钱的士绅家里面，好做家庭教师。然后《景爱》这部作品啊，其实是，就是呃，人家会说是那个女性主义的这个早期的这个发端。那可是我们在国中的时候读，我我不懂的。好，不懂就是说他到底在讲什么，只是说啊中英对照了，然后他一句中，他讲一句中文呢，我们可以把它翻成英文，用这样子来学习学习英文嘛。好，那他去的那个就是家庭教师的主人叫就是叫 Rochester， 性格很忧郁，喜怒无常。那你要需要经过长时间的接触，发现说，哦、原来他其实也是心地善良、为人正直、刚毅的人。渐渐的就产生了感情。好了，产生感情，其实这两个人是有阶级的差异。但是呢，这边虽然有阶级差异，可是这个女生女主还是有激情啦、幻想啦，好，坚持不懈，还是觉得说她可以有这个自由幸福的渴望，还有那个精神的追求。所以就变成就是说是一个，呃，因为对不起，十九世纪的小说是夏夏洛蒂勃朗特，嗯，那它里面呢，我觉得有一句话是很好的，《简爱》里面呢有一句，这个女主 j e n e 对这个 Rochester， 好，就是他呃身份职级比他高，然后财富也比他多的这个男生，他他说了一句话，他说：“如果上帝赐予我一点美，哦，许多钱。”我就要你难以离开我，就像现在我难以离开你一样。我现在不是以社会生活和习俗的准则和你说话，而是我的心灵同你的心灵讲话。好，所以呃，如果你感觉到这个时代呢，还是就是很有阶级啦。好，确实啊，人家要用阶级跟财富来看待你，跟你交际，甚至来谈感情的时候。我希望大家可以看看《简爱》这个，不管是琼芳登演的这个电影，我觉得比较好看了，或者是你一开你就是可以去看这一部这个小说。后来也有改改改拍这个电影，可是后来拍的怎么样，我并不知道。我我很喜欢这个，呃，这个一九四四几年的琼芳登的,的那一部《简爱》。那这个这句话有什么重点呢？就是像我们之前在讲不想养家的男人嘛。集做完之后呢，有网友这个跟我反映，网友的反应说：“黄医师好，刚听完新的 podcast， 以前听爱可以战胜一切，可以如何如何，但为何现在看到的是爱已经变成自我麻醉的毒药了呢？爱本身就应该带来开心，但是最后却变成自虐。”悲哀，我说这个其实可以从《简爱、这个》这个这我刚刚所念的这句话呢来说。然后呢，网友说我很肯定爱的本质，爱的行为也是很伟大的，但是也要相对双向或者是互相，一味的单向，因为爱就是承就是受虐嘛，认识长期下来也没有办法承受，最后既伤身又伤财。也让爱自己的亲人伤心难过。好，一向我本质的信念，他人不爱我，我绝对不爱他。人生苦短，好感谢这个网友跟我们的分享。因为我发现这个社会哦，因为有一群男生，他其实不,不太喜欢付出，或者是他没有能力付出，所以他有一群人就开始，就是你会听到有一种就是洗脑的言论，比如说女人当自强，或者是说。呃，什么？每次黄医师剖这个东西的时候，就说啊，黄医师很好啦，呃，自己赚钱啊，自己买这样。那我的疑问就是这样，就是在相对应的关系当中，我们从来没有洗脑说男生想要的要自己做嘛？有吗 ？Do you？ 你有吗？男生，你如果要吃饭，你要自己去煮饭；男生，你如果要穿衣服，你要去洗衣服。男生，你如果怎样怎样要怎样怎样，可是我们的社会竟然开始，我注意到，还是它本来就存在，就是我现在开始开始给他讲出来而已。就是我我们这个是更更以前，我觉得是更变本加厉。就是我们跟女生讲说，如果你想要什么，你要靠自己，你根本不问这个女生旁边是否有人，是不是有男朋友，是不是有老公，或者说是不是有这个家庭。你就更希望他所谓的你说时代已经变了，要这个独立自主。我说时代再怎么变，你们都没有变得比《简爱》还厉害呀、啊。那你来跟我讲，时代变了是要怎么样？什么意思？时代以前也没有说不能用《简爱》这部小说，在当时是一个非常前卫的小说，因为它挑战阶级，挑战宗教。好，那但它是一个女性主义的启蒙，这但我们就不不管。那重点是，《简爱》都可以想是说。如果我今天是上帝赋予我更多的美貌，跟上帝赋予我更多的钱财的时候，我就会使你像我现在难以离开你的那样子难以离开我嘛。所以《简爱》我觉得很棒的是，它有感情的描述，但是它那个社会的现实，那个阶级，那个英国那个当年，如果你看很多那个年代的这个英国的作品，就是包括《咆哮山庄》啊，然、哦、或者是包括这个。不是《咆哮山庄》，《傲慢与偏见》，我很喜欢这他、个、就是去描述说，如果你的阶级不够的时候，然后就要开始考虑嫁妆，然后考开始考虑什么什么的时候，那代表的是什么？其实不过是社会的跟老天爷的一点点的不公平。那如果你有这一些的话，其实整体就会反过来。那所以呢，大家可以去思考看看。所以不应当是说要继续的压迫女生嘛？因为十七世纪、十九世纪的女生都已经知道说，这样这样子的话，你活在二十一都快二十二世纪，女生不知道，那我觉得是退化，是退步。好，因此如果有人要给你洗脑，就是付出好、哦、才是最高的价值。好，我们今天吃苦瓜，就是就是说吃的苦中苦，方为人上人。其实没有啦，如果你可以吃苦的话，人家一定就是让你继续吃苦，不会给你吃甜嘛。所以还是归结到黄医师所说的人生呢，就是诶，我、哎、把你那个是不是离远一点？人生是要平衡的，好，你可以有一些现代，但是呢，这个你你可以看一些古代的。如果你发现你连古人都没有办法超越，那表示什么？我们也是很微小的，很渺小的。好，所以还是追求一下。嗯，自己的生活你不用活在别人的价值。如果你真的要去讨论那个价值，你会发现，其实那个社会的那种价值跟偏见根本就是错误的。好，感谢大家的收听，马达呢？